0: Bekrachtigende verhalen, waardoor jij vol vertrouwen gaat uitzien naar jouw bevalling. In deze podcast spreek ik met Lissa. Zij is twee keer heel mooi thuis bevallen en kijkt op beide bevallingen heel goed terug. Ik bespreek met haar hoe het komt dat zij er zo goed op terugkijkt. Ze vertelt dat ze zich heel erg heeft gefocust op vertrouwen en ontspannen. Ook keek ze heel erg uit naar de ontmoeting met haar kindje in plaats van op te zien tegen de bevalling. Tijdens de persfase had ze heel veel aan een tip vanuit de yoga, het visualiseren van een buis in je lichaam. Wat je je daarbij moet voorstellen, je hoort het in deze podcast. Welkom weer bij de Mooie Bevallingen podcast en vandaag spreek ik met Lisse. En zou je jezelf eens willen voorstellen uh, wie je bent, wat je doet en uh, ja, over welke bevallingen jij gaat vertellen vandaag?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, Lisse, ik ben 28 jaar, uh, moeder van twee kinderen, een uh, zoontje Wolf van drie, of bijna drie moet ik zeggen, en een dochtertje Lotus van uh, bijna één. Uh, en ik werk als uh, uh, vertaler, tekstschrijver en uh, hondentrainer, een heleboel. Dus um, ja, en ik ga vertellen over beide bevallingen eigenlijk. Ik heb twee supermooie bevallingen gehad, uh, waar ik allebei heel goed op terugkijk. Wel heel uh, verschillend in hoe ik er naartoe heb geleefd, maar... Uh, ja, allebei echt super mooi. Ja. Oké. Okay. Kan je
0: eens heel globaal vertellen hoe je de, ja, hoe je bevalling hebt ervaren? Dus samenvattend, hoe heb je de bevalling ervaren?
1: Um, mijn eerste bevalling, uh, als, ik, als ik die heel kort moet samenvatten, denk ik aan, uh, aan heel veel trots. Uh, omdat ik daar best wel heel erg tegen zag. Um, en ik altijd best wel. Um, ja, negatieve verhalen hoorden over bevallingen. En nadat mijn zoontje geboren was, dacht ik echt... wauw, ik, ik ben een oervrouw dat ik dit gedaan heb. Ik was super trots op mezelf, dus dat overheerste heel erg. En mijn tweede bevalling zou ik uh, omschrijven met het woord rust, denk ik. Dat maakte hem me ook meteen heel mooi. Ja.
0: Rust, ja, dat is niet een woord wat heel veel vrouwen gebruiken... als ze hun bevalling omschrijven. Kun je eens uitleggen hoe dat zo gekomen is... dat je het op die manier ervaren hebt?
1: Ja, mijn tweede bevalling ben ik gewoon met heel veel vertrouwen ingegaan. Ik had natuurlijk de ervaring van mijn, van mijn eerste bevalling... waardoor ik een beetje wist wat, ik, wat, er, wat er voor me lag. En ik ben thuis bevallen, beide keren trouwens. Maar dat heeft ook wel voor heel veel rust gezorgd. Ik was in mijn eigen slaapkamer. Ik had een, dezelfde verloskundige als bij mijn eerste bevalling... waardoor ik ook een ja, stuk rust met haar ervaarde. Zij wist van de eerste keer al hoe ik, hoe ik beval, zeg maar... Um, dus ja, dat, dat alles bij elkaar eigenlijk. Het ging ook goed. Ik had vertrouwen in mijn lichaam. Ik denk dat het een, een optelsom was van heel veel verschillende dingen. Maar vooral het stukje vertrouwen in mijn lichaam, de ervaring van de eerste bevalling, waardoor ik, uh, waardoor ik heel veel rust voelde. Ja.
0: Mooi. Hoe, heb jij, um, ja,
1: hoe merkte je dat de bevalling begonnen was? Uh, bij mijn eerste bevalling uh, heb ik daar echt honderdduizend keer over getwijfeld. Uh, ik weet dat uh, heel veel mensen altijd zeggen van uh, uh, op het moment dat je weeën krijgt, dan weet je echt wel dat het begonnen is. Hè? Als je echte weeën krijgt, dan heb je dat echt wel door. Nou, dat was bij mij helemaal niet het geval. Uh, bij, mijn, nou ja, bij mijn zoontje heb ik echt een week lang gedacht dat het is begonnen. Ik heb zelfs een hele nacht gedacht dat het is begonnen. En uiteindelijk is die pas met 41 weken en één dag geboren. Um, ja, ik, ik, het was heel onduidelijk. Uiteindelijk ben ik uh, midden in de nacht gaan douchen, omdat het wel wat rommelde. Ik was uh, met 41 weken gestript. Uh, dus het was wel aannemelijk uh, nou ja, dat er wel binnen, binnen korte tijd wat zou gaan gebeuren. En uh, ja, ik, het was wat gaan rommelen en ik ben toen gaan douchen. Omdat uh, mijn verloskundige had gezegd van... Joh, op het moment dat je gaat douchen, vaak ga je, ben je dan wat meer ontspannen en nemen de weeën dan wat meer toe... Dus dat ben ik gaan doen. En uh, uh, nou, toen twijfelde ik wederom of het begonnen was. En heeft mijn man de verloskundige gebeld. En die is gekomen. En die zei toen van, uh, nou, dit is echt wel begonnen. Dus het was meer de bevestiging van de verloskundige dat ik door had dat het begonnen was. En bij mijn dochtertje, bij de tweede bevalling, uh, begon het eigenlijk ook vrij vaag. Met hele milde weeën. Maar herkende ik het wel van de vorige keer. Dat was het verschil. Waardoor ik, uh, ik had toen een afspraak bij de verloskundige om negen uur. Maar die heb ik om half negen afgebeld. Omdat ik zei van... Uh, ik denk uh, dat dit het hetzelfde gaat als vorige keer. Dat het heel mild begint, maar dat het wel begonnen is.
0: Uh, over je eerste bevalling. Het moment dat je niet zeker wist of nou de bevalling was begonnen. Was dat omdat het nog echt van die oefenweeën waren? Of um, was het niet krachtig nog genoeg?
1: Waarom twijfelde je daaraan? Uh, het laatste, het was niet krachtig genoeg. Uh, of wel krachtig genoeg, want ik ben beide keren heel snel bevallen. Dus het, uh, de weeën deden voldoende. Um, maar het, ik denk dat ik gewoon de hele ontsluitingsweeënfase best wel als heel mild heb ervaren. Uh, ik, had, ik had verwacht dat dat echt heel erg vreselijk zou zijn. Ik had altijd gehoord van mensen, uh, die ontsluitingsweeën die, die doen heel veel pijn, Het is heel vervelend, want je kunt niks, je kunt ze alleen maar wegzuchten en als je persweeën krijgt, dan wordt het nou ja, hè, prettig, um, want dan mag je, wat, mag je mee gaan doen, dan kun je wat doen. Bij mij was het juist andersom. Ik vond die weeënfase, die ontsluitingsweeën... vond ik echt ontzettend goed te doen bij de keren. Uh, het deed wel pijn, maar... ik had echt... Uh, ja, ik had gewoon veel meer pijn verwacht. Veel meer heftigheid. Dat viel echt reuze mee.
0: Ja, bijzonder. Is dat ook iets wat in jouw familie voorkomt? Of uh, heb je meerdere mensen in je omgeving... die op die manier zo de bevalling hebben ervaren?
1: Nou, niet per se dat ik weet. Ik heb wel... Uh, ...tijdens mijn eerste zwangerschap me heel erg verdiept in ontspannen bevallen... ...omdat ik dus best wel gespannen was voor de bevalling. Uh, en ik was door de twee miskramen die ik voor mijn zoontje had gekregen... ...ook wel het vertrouwen in mijn lichaam kwijtgeraakt. Zeker omdat beide miskramen ook moesten worden afgesloten met een, uh, een ziekenhuis ingreep. Dus dat maakte best wel dat ik ja, het vertrouwen in mijn lichaam kwijt was... ...omdat ik dacht, ja, mijn lichaam kan het, kan het niet zelf... En zo ging ik eigenlijk ook van tevoren. Of tijdens mijn zwangerschap leefde ik ook op die manier een beetje naar mijn bevalling toe. En um, ik vond dat heel onprettig. Want ik dacht als ik al met wantrouwen in mijn eigen lichaam een bevalling inga. Dan kan het, nooit, uh, kan het nooit een succesverhaal worden. Dus ik ben me heel erg gaan focussen. Zeker in het derde trimester op ja, verhalen die uh, heel erg focusten op vertrouwen in het vrouwenlichaam. En vertrouwen in de, in de kracht die je in je hebt. Ja, In mijn familie. Ik, ik weet in ieder geval van mijn moeder dat ze bij mijn, uh, bij mijn zus, dat is het oudste kind... dat ze een bevalling die uh, volgens mij 24 uur duurde had. Uh, dus dat was niet per se heel makkelijk. Ik heb haar nooit ook gehoord over hele makkelijke uh, bevallingen met weinig pijn. Dus ik weet niet per se... Ik weet wel dat mijn oma heel makkelijk uh, beviel van vier kinderen. Dat heeft ze wel eens verteld. Maar verder in de familie weet ik dat niet zo goed. Nee.
0: Hoe heb jij dan op weg naar die eerste... Bevalling? Jou daarop
1: voorbereid? Hoe krijg je dat vertrouwen in je lichaam terug? Ik heb sowieso heel veel gelezen online. Ik heb heel veel positieve bevallingsverhalen opgezocht. Ook best wel veel bevallingsvideo's gekeken online. Omdat ik me er ook een beetje een voorstelling van wilde maken hoe zo'n bevalling, een mooie bevalling, eruit kan zien. Maar ik merkte ook wel, dat vond ik ook wel maf om te merken naarmate je verder komt in je zwangerschap en dichter bij het einde komt, kom je ook op een punt dat je gewoon heel graag wil bevallen. En dat had ik niet verwacht, omdat, je, omdat het niet logisch klinkt dat je bevallen graag wil, omdat je natuurlijk altijd gehoord hebt dat dat heel veel pijn doet. Maar het was ook echt wel zo. Met 40 weken wilde ik echt heel graag mijn zoontje ontmoeten en ja, ging ik gewoon een soort van verlangen naar de bevalling. Mm, dat hielp mij ook wel heel erg om er positief in te stappen, want ik ging het steeds meer zien als de... De ontmoeting met mijn zoontje in plaats van een heel pijnlijk moment. Ik denk dat, dat dat ook wel heel veel uitmaakte.
0: Dat is denk ik wel een hele mooie manier om er naartoe te leven. Het ontmoeten van je kindje in plaats van die angst voor wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Ja, klopt. Het is ook een hele prettige manier om er naartoe te leven. Want zo wordt het in je hoofd ook iets positiefs. En dan stap je er ook... In ja, wat ik zei, verhalen lezen van vrouwen die een positieve ervaring hadden. Heel erg veel lezen over de kracht van het vrouwenlichaam. Het maakt gewoon dat je erin stapt met het idee van, ja, maar dit kan ik. Hier is mijn lijf gewoon voor gemaakt. Ja, als je er zo instapt, dan doet dat denk ik al een heleboel met je, met je eigen, met hoe ontspannen je bent. En ik denk dat hoe ontspannender je bent tijdens een bevalling, hoe ja, makkelijker het ook gaat.
0: Dat klopt, dat kan ik alleen maar beamen. Dat is wat ik ook ja. altijd uh, meegeef aan mijn, uh, aan mijn cursisten inderdaad. Hoe heb jij die weeën tijdens de
1: beide bevallingen opgevangen? Bij mijn zoontje heb ik vijf uur lang onder de douche gezeten. Dat begon dus om uh, half één s'nachts. Um, toen ben ik onder de douche gaan zitten om te hopen, in de hoop dat het, uh, dat het heviger zou worden. Dat gebeurde ook. En ik had rugweeën. Tijdens uh, die bevalling. Dus ik vond het heel lekker om uh, de douchestraal op mijn rug te hebben. Dus ik ben daar vijf uur uh, blijven zitten. Ik had wel vanaf twee of drie centimeter ontsluiting al uh, persweeën. Of persdrang moet ik zeggen. Niet persweeën. Um, en dat maakte wel dat ik niet kon zitten of liggen. Dat was gewoon uh, een drama. Dus ik ben op handen en knieën onder de douche blijven zitten vijf uur lang. En dat vond ik eigenlijk heel uh, comfortabel. Ik had een douchekruk van de, van de thuiszorg. En daar kon ik op leunen. Nou, dat, dat ging eigenlijk best goed. En pas op het moment dat ik echt persweeën kreeg, ben ik, ben ik naar het bed verplaatst. En bij mijn dochtertje heb ik alles liggend op mijn rug uh, op bed opgevangen. Toen ben ik wel heel even onder de douche gaan zitten, omdat ik wist van mijn vorige bevalling dat ik dat lekker vond. Maar ja, het, het is zo verschillend tijdens bevallingen. Want waar ik bij mijn zoontje inderdaad die douchestraal heerlijk ontspannend vond, vond ik het eigenlijk bij mijn dochtertje alleen maar afleidend. Ik merkte ook dat de weeën heel erg wegzakten toen ik onder de douche ging zitten. Dus daar ben ik heel snel weer uitgegaan. En daar heb ik eigenlijk gewoon heel lekker op bed gelegen. dat was heel, uh, heel ontspannen. Ja. Dat is grappig dat je dat zegt. Want ik vertel ook altijd aan de
0: vrouwen... dat je zelf in je lichaam heel goed aanvoelt... wat voor jou een fijne houding is. Dus tijdens mijn cursus doe ik ook eigenlijk nooit aan... Um, ja, dat oefenen van die houdingen. Hè, want ja... Voor mij heeft het eigenlijk niet zo heel veel nut om dat nu al te gaan oefenen. Want je weet op het moment zelf toch niet wat je wel of niet prettig vindt. En vaak voel je zelf in je lichaam aan wat er voor jou op dat moment en voor je babytje de meest gunstige houding is.
1: Dus dat klopt dat dat dan heel erg kan verschillen van elkaar. Ik heb tijdens, de, tijdens beide zwangerschappen zwangerschapsyoga gedaan. En ik weet dat daar best wel gefocust werd op houdingen uh, waarin je kon bevallen. En er werd ook wel gevraagd van in welke houding zou je willen bevallen? En ik, ik zei toen ook, ja ik heb geen idee, zeker bij de eerste, ik ben al nooit bevallen. Dus ik zou niet weten wat ik, wat ik fijn vind. En bij de tweede had ik daar dus een heel duidelijk beeld over. Van nou, ik wil wel weer onder de douche zitten en um, op handen en knieën. En toen uh, was ik aan het bevallen bij de tweede en ik, ik zat op handen en knieën onder de douche. Ik dacht, ik weet niet hoe snel ik hier weer vandaan moet, want het is helemaal niet prettig. Ja, zo'n verschil. Ja,
0: heel mooi is dat, hoe dat uh, helemaal zelf gereguleerd wordt. Je had net al verteld dat je het niet heel erg als heel pijnlijk ervaarde. Maar was er dan ergens een punt op die bevalling dat je dacht van nou nu vind ik het echt niet meer zo heel leuk?
1: Zeker. Um, bij, in beide gevallen bij het persen. Ik vond het persen bij mijn zoontje wel heel heftig. Dat duurde twee uur. En dat is echt wel lang. Um, en ik had ook gewoon het gevoel dat, de, dat er geen schotting zat. Ik voelde elke keer dat, het, dat, het hoofdje, dat ik het hoofdje naar, ja, een stukje meer naar buiten duwde... en zodra de weef voorbij was, voelde ik hem ook weer terugzakken. Dus dat was heel demotiverend. Want iedere keer dacht ik, ja, jeetje, ik, 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 ik voel dat hij naar buiten gaat... maar hij gaat net zo goed weer naar binnen. Ik weet ook dat ik uh, volgens mij na anderhalf uur persen geroepen heb van... Uh, ik kan niet meer en ik uh, doe pijn en ik wil dit niet meer... En dat mijn verloskundige toen zei van, joh, ik kan uh, nu ook een knip zetten. Dan is die er met twee minuten. Maar ja, ik denk dat je dat niet wil. En dat was eigenlijk precies wat ik nodig had. Want daardoor dacht ik, ja, maar die knip wil ik helemaal niet. En vind je toch weer een stukje kracht en energie om, om toch door te gaan. Um, en uiteindelijk ben ik, uh, um, ja, heb ik twee uur geperst. Wat ik dus wel echt heel pittig vond. Maar omdat ze geen knip heeft hoeven zetten, ben ik er bijna zonder hechtingen van afgekomen. Dus dat was echt super. En bij mijn tweede bevalling vond ik ook het laatste stukje. Ja, het moment dat, ze echt, dat dat hoofdje staat, noemen ze dat dan. Dat is wel echt heel pijnlijk. Maar het is ook het moment waarop je gewoon weet, over een minuut heb ik, heb ik mijn kindje vast. Um, en daardoor is dat moment denk ik ook prima te verdragen. Omdat je gewoon weet, ja maar ik, ik ben er nu eigenlijk. Ze is er bijna uit. Ja, dus het laatste stukje vond ik pittig. Maar bij mijn dochtertje vond ik dat ook weer mooi. Want ik heb dus bij mijn zoontje twintig, nee, twee uur geperst. Bij mijn dochtertje heb ik eigenlijk niet eens hoeven persen. Ik had wel persweeën, maar ik, ja, mijn buik duwde haar gewoon eruit. Dat gebeurde eigenlijk vanzelf. Ik heb eigenlijk geen kracht hoeven zetten. Um, dus het was meer de pijn van, van ja, dat hoofd dat er dan toch wel doorheen moet. Maar ja, dan, dan ben je er ook eigenlijk al. Dus dat maakt dat het ook wel weer, toch wel ook wel weer een heel mooi moment is. Ja, wat mooi om te zien dat
0: het zo'n verschil kan zijn bij de eerste en de tweede keer. Dat je ziet dat bij de tweede de weg eigenlijk al een soort van gebaand is. Dat uh, die uitdrijvingsfase dan toch vaak makkelijker
1: gaat. Ja, en ik vond het ook heel bijzonder om te merken... Dat, je bij de, dat ik in ieder geval bij de eerste echt nog wel heel hard heb moeten werken ook. Ik ben na die bevalling ook nog twee keer flauwgevallen. Ik, ik ben s'nachts bevallen. Ik was gewoon dood, moe. Je hebt, je hebt zo'n ja. ontzettende prestatie geleverd. En bij mijn dochtertje die bevalling duurde vier uur, dus dat was ook echt heel snel uh, gedaan. <coughs> maar ja, ik, ik, ik ben gewoon... Het was een soort go-with-the-flow bevalling. Mijn lijf duwde haar eruit. Ik hoefde eigenlijk alleen maar mee te doen. En de kracht kwam gewoon uh, uit mijn lijf zelf. Dat, dat, kwam, dat was heel passief op de een of andere manier. Ja. Bij de tweede duurde het vier uur van niks tot volledige ontsluiting.
0: En hoe lang duurde de eerste bevalling van tot volledige ontsluiting? Zeven uh, uur, dus ook best wel kort. Ja, voor een eerste kindje is dat zeker uh, best snel te noemen. Ja. Ja, ja, inderdaad. Hoe voelde je je nou zo tijdens die weeën? Was, kon je je goed ontspannen of was je in je hoofd misschien toch onrustig? Of was je heel
1: zen? Ik was best wel zen. Bij de eerste heb ik dus heel lang onder de douche gezeten. Uh, en sowieso, ik ben altijd best wel een, een, een nadenker. Mijn, uh, mijn hoofd staat nooit stil. Maar als ik douche wel, dan vind ik het heel lekker gewoon dat geluid van het water om me heen uh, maakt dat ik heel goed kan ontspannen. En dat hielp me ook heel erg tijdens de eerste bevalling. Um, ja, ik voelde me eigenlijk best wel, uh, best wel ontspannen. Ik had ook met mijn verloskundige afgesproken bij de eerste bevalling uh, dat ik op het moment zelf zou beslissen of ik thuis wilde blijven of dat ik naar het ziekenhuis zou gaan. Dat, uh, daar had ik heel veel twijfels over. En ik merkte eigenlijk tijdens de weeën dat ik zo rustig was dat ik ook dacht: Oh, maar dit, dit kunnen we prima thuis doen. Dit, uh, dit komt wel goed. Dus daaraan merkte ik ook dat ik heel ontspannen was. Bij mijn dochtertje had dat eigenlijk ook, was ik ook heel ontspannen. Ik merkte alleen wel na een tijdje toen uh, de verloskundige kwam, de kraamhulp of de, ja, de partnersassistent werd best wel snel erbij gehaald. Omdat het best wel vlot ging. En we hadden ook een geboortefotograaf. Uh, dus ik lag daar op bed en. De hele slaapkamer stond vol met mensen die naar mij aan het kijken waren. En toen kreeg ik bijna een soort van prestatiedruk. Dat ik dacht, oh help, nu moet ik, nu moet ik uh, uh, heel snel gaan bevallen. En toen merkte ik dat de weeën wel even ook echt wegzakte. En dat ik ook wel wat minder ontspannen werd. En toen is de verloskundige naar de woonkamer gegaan samen met de partnersassistenten. En de geboortefotograaf is uh, nou, uiteraard erbij gebleven. En mijn man ook. En dat bracht gewoon heel veel ontspanning. Dus het was ook heel mooi dat ik een, een verloskundige uh, bij beide bevallingen heb gehad... die heel goed kon aanvoelen wat ik nodig had... waardoor ik ook heel goed in die ontspannen flow kon blijven.
0: Ja, dat wilde ik vragen. Heb je dat aan haar gevraagd? Of
1: is, heeft ze dat uit zichzelf opgepikt? Ja, ze heeft dat wel uit zichzelf opgepikt. We hebben wel van tevoren een beetje besproken natuurlijk wat ik wilde. Um, ik had ook geluk hoor, want zij was echt mijn favoriete verloskundige... en ze is er gewoon twee keer bij geweest. Dus dat was sowieso heel bijzonder. Maar zij, zij wist ook wel dat ik heel graag een natuur, zo natuurlijk mogelijke bevalling wilde in zoveel mogelijk rust. Um, ja, en ik denk dat zij gewoon ook wel heel goed aangevoeld heeft. Zeker bij de tweede keer uh, dat ze gezien heeft dat de weeën wat zakten. En dat ze ook wel gewoon aangevoeld heeft dat dat kwam door de drukte in de kamer. Dus dat ze gewoon... Uh, ik heb haar ook niet gevraagd om weg te gaan. Ik heb dat eigenlijk ook niet eens heel bewust meegekregen of daar heel erg op gefocust. Maar ze is gewoon gegaan en het heeft mij geholpen om... Uh, om er weer in te komen. Ja. Wat goed.
0: Dat is ook meteen mijn volgende vraag. Wie was er bij de bevalling en wat hebben ze voor jou betekend? Nou ja, je verloskundige heeft daar dus een belangrijke rol in gespeeld. Ja. Uh, en je partner, denk ik.
1: Ja, zeker. Wat uh, ja. heeft die voor jou kunnen doen? Ja, heel veel. Die is er echt de hele tijd bij geweest. Uh, mijn, bij, bij mijn zoontje begon het om uh, half één s'nachts te weeën. Uh, en hij is om half acht ochtends geboren. Dus we, ik ben echt de hele nacht doorgegaan. Uh, en Rolof, mijn man, die was best wel uh, moe natuurlijk. Uh, maar die heeft gewoon de hele tijd, ook dat ik zat te douchen... ...hij heeft gewoon de hele tijd naast de douche gezeten. Hij is ook niet nog even gaan slapen... ...of uh, hij heeft gewoon de hele tijd vijf uur lang naast de douche gezeten. Wat ik heel fijn vond. Uh, en bij de tweede bevalling heeft hij ook gewoon... Ja, ...volgens mij de hele tijd op een stoel uh, uh, naast het bed gezeten... Af en toe even een hand in mijn rug gelegd. Als ik dat fijn vond. Um, ja heel uh, rustig aanwezig. Niet, um, hij heeft niet veel dingen gezegd. Maar hij was er gewoon. Uh, en dat, ja, dat was precies wat ik nodig had. En mijn verloskundige is ook zo. Dat is ook een vrouw die gewoon. ze straalt heel veel rust uit. Uh, heel veel vertrouwen uit. Ze gaat ook heel erg uit van het vertrouwen in de vrouw. Waardoor ik ook heel erg dacht. Ja maar als jij in mij vertrouwt. Dan ben ik gek als ik niet in mezelf vertrouw. Ja.
0: Mooi gezegd, inderdaad. En ik denk dat uh, zo'n liefdevolle aanwezigheid uh, heel belangrijk is. Hè? Dat een partner gewoon er voor jou is. En dan hoef je misschien niet eens heel veel te doen. Maar gewoon al ja, er zijn. Dat je je gesteund voelt. Dat is vaak wel heel belangrijk voor
1: uh, een vrouw tijdens de bevalling. Klopt. Ja, en ook uh, juist doordat iemand er wel is, maar zich verder niet echt... Uh, je ja, heel actief opstelt heb je ook heel erg het gevoel als vrouw dat je je eigen tempo mag volgen en dat het ook mocht gaan zoals ik het wilde uh, ja dat, dat vond ik heel fijn hoe en wanneer zijn jouw vliezen gebroken? ja ze zijn beide keren gebroken door de vloskundige <coughs> uh, nee trouwens dat zeg ik niet helemaal goed bij mijn zoontjes zijn ze gebroken door de verloskundige toen ik, uh, ik denk, 8 centimeter ontsluiting had. Uh, en ik best wel tegen die persweeën aan zat te hikken. Um, en en ik, ja, het, het, ik bleef een beetje hangen volgens mij op dat punt, rond 8 centimeter. En toen zei ze, ik ga nu je vliezen breken, want dan kunnen we naar de volgende fase gaan. Uh, dus dat, dat heeft ook geholpen. En bij mijn dochtertje, zij is geboren ja, met de helm op, noemen ze dat. Dus haar hoofdje zat nog in de vliezen. En de vliezen zijn gebroken toen zij haar met, uh, met haar schoudertjes eruit kwam. En het was wel mooi, want de verloskundige heeft nog aan mij gevraagd... Uh, toen ik volgens mij vijf of zes centimeter ontsluiting had van... wat wil je? Wil je dat ik je vliezen breek? Of uh, wil je dat, ik het, dat, ik, dat we het gewoon zo laten gaan? En de bevalling ging best wel vlot en ik merkte aan mezelf dat ik... het ging al best wel snel en ik, ik was nog niet helemaal op het punt dat ik dacht... ik ben er klaar voor om, om, uh, om haar op de wereld te zetten... Uh, ik wilde nog even wennen aan het idee dat ik überhaupt aan het bevallen was. Dus ik zei, Later maar, laat die vliezen maar zitten. Want als je nu mijn vliezen breekt, gaat het denk ik best wel snel. Uh, dus we hebben ze laten zitten. En de ge geboortefotograaf was daar achteraf heel blij mee. Want die wilde dolgraag nog een keer een kindje fotograferen... dat nou ja, in ieder geval met het hoofdje in de vliezen geboren zou worden. Dus die was uh, helemaal gelukkig. Um, maar dat hebben we dus ook zo gedaan. En nou ja, ik, ik weet niet, misschien had de verloskundige verwacht... dat ze eerder alsnog zouden breken... Maar uh, ja, ze werd heel mooi met haar, met haar hoofdje in de vliezen geboren. Ik wou net zeggen, daar zou de
0: fotograaf wel hele mooie plaatjes van hebben
1: gemaakt. Ja, het is echt super bijzonder. Want je, ja, je ziet echt nog hoe zij, ja, je ziet gewoon hoe zij in mijn buik gezeten heeft. In dat vlies met dat vruchtwater nog om haar heen. Ja, denk mooi. ik voor haar ook een hele ontspannen manier van geboren worden.
0: Absoluut, ja. Ik heb ook wel eens uh, ergens gelezen dat in sommige culturen uh, kindjes die met de helm op geboren worden als een soort uh, heilige daarna worden beschouwd. Dat het echt een hele zeldzame, bijna spirituele gebeurtenis uh, is in die zin. Dat daar uh, ja, bijzondere kindjes zijn.
1: Ja, dat hoorde ik ook. Ik hoorde inderdaad dat het, uh, dat het uh, uh, paranormaal begaafde kinderen. Uh, ja, ja, precies. Op... Ja, klopt, ja.
0: Nou ja, dat moet zich nog wijzen in de toekomst. Inderdaad. <laughs> ja, je hebt net natuurlijk al ietsjes uh, verteld over de uitdrijving, over de persfase. En je vertelde dat je bij de tweede keer bijna niet hoefde mee te werken. Had je daar nog een speciale techniek voor geleerd
1: of ging dat ook automatisch? Nou, waar ik wel heel veel aan gehad heb, was iets wat ik bij zwangerschapsyoga geleerd of meegekregen heb. We deden daar heel vaak een oefening. Dan moest je liggen op je rug en dan moest je je voorstellen dat er een, um, een buis in je lichaam zat. Die zeg maar liep van je, van je borstkas tot aan je vagina, tot naar beneden. Uh, en dat, dat die buis ja een soort opening was waar iets doorheen kon. Dat er ruimte was om iets van boven naar beneden door je lichaam te laten stromen. Uh, Tijdens zwangerschap yoga zelf had ik daar niet heel veel mee met die oefening. Maar ik heb daar tijdens de bevalling echt ongelooflijk veel aan gehad. Want ik heb dat heel veel gevisualiseerd. Dat ik dacht, oké, okay, er zit een buis in mijn lichaam en ze gaat daar doorheen. Uh, er is een opening aan de onderkant, daar moet ze naartoe. Uh, en het hielp me heel erg om naar het, naar het goede punt toe te ademen. Um, en me, ik, ik, ik voelde ook echt dat ik mijn weeën naar beneden weg kon puffen. Uh, dus ik had het gevoel dat iedere wee mijn dochtertje een, een beetje naar beneden duwde. En bij, het, bij de persfase uh, voelde ik dat ook echt. Dat ze gewoon bij iedere W naar beneden zakte. En het idee van die buis hielp mij gewoon heel erg om te visualiseren waar ze naartoe moest, eigenlijk.
0: Dat was een bijzondere. Die heb ik nog nooit eerder gehoord. Maar ik weet wel uit de praktijk ook dat visualisatieoefeningen heel krachtig kunnen werken in die zin. Dus deze zal ik ook eens onthouden. Dat is wel een. Uh... Ik snap wel dat je het tijdens de zwangerschap een beetje uh, ja, misschien vaag vond. Om dat op die manier te
1: doen, ja. Ik ja. vond sowieso bij zwangerschapsyoga, wat ik heel fijn vond... maar vond ik ook best wel veel dingen uh, ja ver, ver van mijn bed show... dat ik dacht, ja, maar ik, ik ben ook nog niet aan het bevallen nu... dus het staat dan ook best wel nog ver van je af. Omdat je het niet in je lichaam voelt. Maar ja, wat ik zeg tijdens de bevalling... Het, ik, ik had ook van tevoren nooit bedacht dat ik daar wat aan zou hebben... maar ik heb gewoon de hele tijd dat, dat in mijn, in mijn gedachten gehad. Het hielp me om naar het juiste punt toe te ademen. Um, ja... Het heeft me gewoon geholpen.
0: Mooi. In welke houding zat jij toen uh, de baby's werden geboren?
1: Beide keren lag ik op mijn rug. Dat is uh, eigenlijk uh, volgens mij zwaartekracht technisch helemaal niet heel logisch. Um, maar bij mijn zoontje was ik zo moe van het uh, vijf uur lang zitten op handen en knieën. Dat ik uh, uh, gewoon niet echt de kracht had om nog te gaan zitten of inderdaad op handen en knieën te bevallen. Um, dus daar heb ik gewoon gelegen en um, vooral heel, veel, uh, heel erg gefocust op het persen. De houding uh, nou, maakte me eigenlijk vrij weinig meer uit. Ja, bij mijn dochtertje, ik, ik lag wel lekker geloof ik. Ik heb alle weeën ook op bed opgevangen en ik heb toen nog gedacht van... Oh ja, zwaartekracht technisch is het handiger om nu op een baarkruk te gaan zitten of, of te gaan staan. Of, um, ja, ik heb er nog wel over nagedacht tijdens de bevalling ook wel, maar ik lag eigenlijk wel prima. Dus ik dacht, ja laat, laat maar komen zo.
0: Dat is wat ik ook altijd wel probeer te vertellen, dat, als je, dat het liggend inderdaad niet helemaal optimaal is. Dat het eigenlijk de minst natuurlijke houding is. Maar als je het fijn vindt om te liggen, is het natuurlijk helemaal prima. Want uh, je ziet, zo lukt het ook gewoon.
1: Ja. Ja, en bij de eerste moest ik uiteindelijk dus twee uur persen. En ik, ik, ik denk dan ook achteraf, ach, als ik op een baarkruk had gezeten, was die er ook niet met tien minuutjes geweest. Dus het zal ongetwijfeld misschien, misschien iets versnellen, weet ik niet eens, als je in een andere houding bevalt. Maar het gaat er natuurlijk vooral om dat je zelf ja, in een houding ligt of zit die, die prettig is, waarin je het gewoon uh, vol kan houden. Ja, ik, ik, uh, ik vond het prettig op dat moment, ja. En wie heeft de baby's aangepakt? Beide keren de verloskundige, ja. Ik euh, heb het daar van tevoren heel kort nog met mijn man over gehad. En die had eigenlijk zoiets van nou, laat de verloskundige maar de baby aanpakken. En ja, dat was ook wel, dat was ook wel prima. Ik, euh, ook omdat ik, omdat ik lach. Euh, je moet dan best wel ver naar voren natuurlijk om, uh, om je baby aan te pakken. Achteraf uh, denk ik wel eens ook had ik wel mooi gevonden om de baby zelf aan te pakken, maar... Nou, ik kreeg ook meteen, uh, meteen op mijn borst. Dus, uh, ja, ja, precies. Daarna lekker op de borst.
0: En is ja. dat ook een uur zo lekker bij jou gebleven? Of hoe is dat eerste uurtje gegaan? Had je je daar van tevoren ook wat over ingelezen?
1: Ja, ik had echt bedacht... Daar was ik ook wel heel stellig in, hoor, beide keren. Ik dacht echt, ik wil gewoon mijn baby uh, heel lang bij me op de borst. Ik wil geen haast. Uh, wassen en bed verschonen komt allemaal daarna wel. Maar ik wil gewoon eerst minstens een uur met mijn baby uh, op bed liggen. En dat heb ik beide keren ook gedaan. Ik moet zeggen, bij mijn dochtertje wel iets bewuster dan bij mijn zoontje. Bij mijn zoontje was de bevalling zo... Um, ja, dat persen was gewoon heel zwaar. Ik had natuurlijk een nacht lang doorgewerkt. Dus ik was echt heel moe. Dus ik kan me daar wat minder van herinneren. Ik kan me wel nog herinneren dat ik hem op mijn borst kreeg. En dat ik dacht, wow, oké, okay, zo ziet een kind van, van ons er dus uit. Wat, Ja, dat vond ik heel bijzonder. Um, en ik heb wel heel lang met hem tegen me aangezeten. En meteen... Uh, uh, Meteen aangelegd uh, met, met behulp van de kraamzorg. Um, en bij mijn dochtertje heb ik het heel bewust ervaren. Ik heb haar echt op mijn borst bij me gekregen. En ik, ik denk dat ik daar wel anderhalf uur gelegen heb. Dat was echt heerlijk. Ja En ook, uh, ook bij haar meteen aangelegd aan mijn borst. En zij dronk ook meteen heel goed. Uh, dus het was een hele ontspannen start. Ja. Dat is ook een
0: moment wat je altijd bijblijft. Tenminste, zo ervaar ik dat. En ik denk soms nog wel met weemoed terug ook aan... Die eerste dag dat dat nog zo lekker bij je ligt. En dat hele kleine zachte, dat is iets wat zo kort duurt. Dat is iets wat je, waar je echt een volste van uh, moet genieten eigenlijk.
1: Ja, het is ook zo'n bijzonder moment, want er komt zoveel samen. Je hebt natuurlijk het moment, je ziet je kind voor het eerst. Maar je hebt ook, ik had zoveel euforie en trots en opluchting en... Al die gevoelens van wow, ik heb, dit, ik heb dit gedaan en ik heb een gezond kind in mijn armen. Dat komt allemaal samen en dat is, dat is zoveel groter dan alles wat je, of in ieder geval wat ik uh, uh, heb meegemaakt in mijn leven. Dat het, een, het was echt een explosie van, van positieve gevoelens. Ja, en dat, daar kan ik ook inderdaad nog wel eens met weemoed aan terugdenken. hoor. Dat ik denk, oh, dat, dat, dat maak je eigenlijk alleen maar op zo'n moment mee. Je zou bijna nog een kind moeten krijgen als je het nog een keer, of bijna, je, je moet eigenlijk weer een kind krijgen om dat nog een keer mee te maken, ja. Ja, dat klopt.
0: Ja, het is, uh... soms zeg ik eens ik wil het allemaal nog wel eens een keertje beleven, maar ik weet niet of ik nog wel dan een, een, een kindje wil, zeg maar. <laughs> ja, niet dat ik ze niet leuk vind, maar <laughs> meer om het, uh, om het idee erbij.
1: Ja, ja, nou inderdaad. Ja, wij, ik, ik hoop wel heel erg dat er ooit nog een keer een, een derde komt bij ons. Dus in die zin uh, kijk ik er nu alweer naar uit dat ik dan nog een keer mag. Maar um, ja, ik, inderdaad wat je zegt. Het, uh, alles wat erna komt is een stuk, eigenlijk een stuk pittiger dan de bevalling. Qua slapeloze nachten. En,
0: uh, nou, precies. Precies ja. dat ook, ja. En hoe is uh, de placenta
1: geboren? Bij Wolf, bij mijn zoontje is eerst de navelstreng doorgeknipt. Um, en duurde het best wel lang voordat de placenta kwam. Uh, en die is toen echt uiteindelijk met een enorme explosie uh, eruit gekomen. Dus er zat ook echt bloed op de kledingkast. Dat was echt wel, uh, wel een heel heftige uh, placenta geboorte En er is toen ook nog een stukje achtergebleven. Dus ik heb, ben daar uiteindelijk nog uh, zeven weken na de bevalling voor naar het ziekenhuis geweest. Uh, omdat ik heel heftig bleef vloeien na de, na de bevalling. Um, dus ja, dat was, nou, dat was iets minder. En bij mijn dochtertje hebben we ervoor gekozen om de uh, navelstreng niet door te knippen in eerste instantie. Uh, dus de placenta is geboren terwijl de navelstreng nog niet doorgeknipt uh, was. En wij hebben de navelstreng laten uitkloppen. Uh, of de placenta laten uitkloppen. En dat was eigenlijk iets wat ik van tevoren helemaal niet bedacht had. Maar mijn dochtertje heet Lotus... En toen zij geboren werd, toen uh, vertelden wij natuurlijk uh, wat haar naam was. En toen zei de geboortefotograaf van oh, ze heet Lotus. Dan is het eigenlijk wel heel mooi om er een lotusgeboorte van te maken. En een lotusgeboorte houdt dan in dat je inderdaad de placenta uh, aan, aan het kindje, uh, met het kindje verbonden laat zijn. Door de niet door te klippen. En bij een echte lotusgeboorte hou je volgens mij de placenta iets van een week uh, daaraan vasthangen. Daar hebben wij niet voor gekozen, maar we hebben hem inderdaad wel laten uitkloppen. Dus ik denk dat hij iets van een half uur, drie kwartier nog uh, aan haar vastgezeten heeft. En er zijn ook foto's van. Dat zij op het bed ligt met de, met de placenta nog uh, uh, ja, aan haar vast door middel van de navelstreng. Dus ik ben de geboortefotograaf heel dankbaar dat ze daar aan gedacht heeft. Want ik vind dat achteraf wel hele bijzondere foto's.
0: Klopt, dat is ook iets wat je steeds meer hoort. Gelukkig nu steeds bekender wordt uh, wat de voordelen zijn van het laten uitkloppen van die navelstreng. En dan zie je dat gelukkig ook steeds meer, uh, meer terug.
1: Ja, en ik had daar dus van tevoren niet aan gedacht. Ik weet bij mijn zoontje dat ik zelfs uh, eigenlijk... die placenta heb, heb ik volgens mij niet eens gezien. De verloskundige vroeg toen nog van wil je de placenta zien? En toen zei ik nou, die hoef ik echt niet te zien hoor. Dat, die heb ik gewoon echt niet gezien. Ik vond dat best wel vies. Uh, en bij mijn dochtertje heb, heb ik daar zo anders in gestaan. En vond ik het eigenlijk heel bijzonder om te zien... waar zij van geleefd heeft negen maanden lang... Uh, en wat ik zeg, die foto's zijn gewoon heel, heel waardevol om te hebben. Klopt, Ja, dat
0: is ook iets wat ik heel vaak terug hoor, dat mensen het een, een vies ding vinden. Het ziet er natuurlijk ook een beetje ja, bijzonder uit, laten we eerlijk zijn. Maar ik probeer ze ook altijd wel bewust te maken van het feit dat je, uh, dat, dat een orgaan is wat je kindje al die tijd in leven heeft gehouden. Dat het ook bestaat uit weefsel van het kindje. Zowel weefsel van de moeder als weefsel van het kindje. En dat het best wel wat meer respect verdient... dan wat wij het nu geven met de eeuw, gooi maar weg. En uh, dan gaan ze daar in ieder geval iets bewuster over nadenken. Ja, ik wilde dat ik dat zelf ook had geweten. Want ik wist daar uh,
1: allemaal nog niet van af toen ik mijn kindjes kreeg. Nee, precies. Nou, en ik denk dus wel eens als we de geboortefotograaf er niet bij hadden gehad... had ik misschien wel weer gezegd van ik hoef hem niet te zien, uh, laat maar zitten. Gooi maar gewoon meteen weg. Dus ik ben haar heel dankbaar dat zij, uh, dat zij met dat idee kwam op het moment zelf. Want ja, uh, ik, ik vond het ook gewoon heel mooi om Lotus zo'n rustige start te geven. Dat ze inderdaad heel lang bij mij heeft gelegen. Um, ze, ze heeft gewoon alle voedingsstoffen nog uit de placenta kunnen halen. Zij was ook een veel kalmere baby dan mijn zoontje de eerste weken was... Dus de start was gewoon zoveel rustiger. En bij mijn zoontje was de start al vrij rustig. Maar ja, bij Lotus was die nog weer, nog weer wat rustiger. En dan vraag ik me wel eens af van... Goh, zou dat er misschien ook wel aan bijgedragen hebben? Dat zou best wel kunnen. Waarvoor heb jij voor een geboortefotograaf gekozen? Omdat ik de bevalling eigenlijk van Wolf zo mooi vond. En ik keek daar zo op terug met een gevoel van... Ik heb daar heel lang best wel veel heimwee naar gehad. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb... Uh, het eerste half jaar dat Wolf er was... best wel, ik denk wel dagelijks... teruggedacht aan de bevalling... en aan dat moment dat je... nou, wat ik net al zei, zoveel euforie en trots voelt... dat je dat gedaan hebt. En um, ik, had, ik heb daar dus geen foto's van. De eerste foto uh, die ik heb... van, van de, of naar de bevalling, de geboorte van Wolf... is volgens mij een uur... Ja, een uur nadat hij geboren is. Dan had hij al een mutje op. Um, ik was alweer een beetje bijgekomen. Dus de echte... Pure en rauwe foto's van het moment zelf en ook, ook wel van de pijn, uh, die miste ik wel. Omdat het, het, het helpt ook wel, foto's helpen ook wel in het verwerken van een gebeurtenis en ook in het, uh, uh, het je herinneren van een gebeurtenis. Ik merk dat bij zijn bevalling best wel veel herinneringen weggevallen zijn. En dat vond ik gewoon jammer. En daarom dacht ik, als ik dan bij Lotus geboortefotograaf heb, dan heb ik al die momenten nog op beeld en dan kan ik ze terughalen. Kan ik het gevoel ook beter terughalen. Um, en kan ik het gewoon wat beter herbeleven... omdat ik het dus gewoon iets heel moois vind bevallen.
0: Ik, uh, toen ik de eerste keer beviel... Uh, bestonden er nog niet echt uh, geboortefotografen. Dat is inmiddels uh, bijna 13 jaar geleden. Maar de kraamhulp die bij de bevalling aanwezig was... die vroeg tijdens de bevalling... vind je het goed als ik foto's maak? En eigenlijk had ik zoiets van... nou, alsjeblieft, doe maar niet. Maar uh, ik, op de een of andere manier zei ik toch van... ja, is goed... En daar ben ik achteraf inderdaad heel erg blij mee. Want je ziet wel, um, ja, ze heeft ook echt foto's gemaakt van het moment dat haar hoofdje staat en geboren wordt. En ze heeft foto's gemaakt uh, net dat ze geboren is en uh, hoe mijn man dan reageert. Want ja, dat weet je, ja, dat zie je ook niet echt uh, als je zelf in dat moment zit. En dat is wel heel mooi om, uh, om dat terug te zien in ieder geval. Dus ik zou dat ook zeker iedereen aanraden om in ieder geval zelf of... Inderdaad, iemand foto's laten maken.
1: Ja, en ik denk dat veel vrouwen ook het idee hebben... dat kreeg ik ook best wel vaak te horen van... ja, maar dan heb je een vreemde bij je bevalling... en uh, daar zit je toch niet op te wachten op, op iemand in die kamer... die dan de hele tijd foto's van je staat te maken. Maar je bent daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. En een geboortefotograaf, in ieder geval degene die ik had... die, die was ook super discreet uh, in de zin van... zij was helemaal niet aanwezig in de kamer. Zij was heel rustig. Ik heb totaal geen last van haar gehad... En de dingen die ze zei waren eigenlijk alleen maar dingen die het nog mooier hebben gemaakt. He, dat stukje van die lotusgeboorte. Um, maar ook dat ze toen ik op bed ging liggen zei van. Wil je misschien met je hoofd niet aan het hoofdeinde van je bed gaan liggen. Maar aan het voeteinde, Want dan heb ik beter licht en kan ik de boel mooier fotograferen. Ja dat levert mij ook weer mooier foto's op. Dus ik ben gewoon heel blij dat ze op die manier meedacht. Maar wel heel uh, zich verder heel erg op de achtergrond heeft gehouden. En daardoor heb je eigenlijk ook helemaal geen erg erin dat er iemand bij zit. Ik heb daar geen last van gehad.
0: Het is niet dat ze gaan staan flitsen meestal. Hè? Dus ze weten wel hoe ze <laughs> mooie foto's moeten maken met weinig licht.
1: Ja, en ze kunnen ook heel goed inschatten wat waardevol is. Want van tevoren zei ik van nou, die foto's van onderen, dat ze er echt uitkomt. Dat vind ik allemaal wel een beetje heavy, dat hoef ik niet. Uh, dat heeft ze wel gemaakt. Ja, dat zijn de mooiste foto's. Hè, dat ze met haar hoofdje in de vliezen geboren werd, Maar ook inderdaad dat je, uh, dat je gewoon ziet hoe ze geboren wordt. Ze heeft ook alles op video vastgelegd. Uh, dat wisten we niet, maar dat heeft ze dus wel gedaan. Dus we werden drie dagen na de geboorte van Lotus verrast met een, uh, met een geboortvideo. Ja, dat is super speciaal dat je dat op beeld hebt. Ja. ja, mooi. Ik zou dat zeker
0: ook aan iedereen aanraden. Ook inderdaad voor de verwerking van, uh, van bepaalde dingen.
1: Ja, ik denk mooi. zowel als je een positieve ervaring hebt bij een bevalling als een negatieve... dat beeldmateriaal gewoon enorm helpend is... Uh, of het nou een mooie bevalling was, of dat die tegenviel. Ik denk dat je altijd wel iets te verwerken hebt, omdat het een heel, heel grootse gebeurtenis is. Waar je gewoon nog heel erg over aan het nadenken bent. Ja, en, ja wat ik zeg, beeldmateriaal helpt daar heel erg bij. Zeker.
0: Um, je hebt natuurlijk verteld dat je je hebt voorbereid met uh, de yoga. En de tip die je daaruit hebt meegenomen. Is er nog iets wat je nou zegt, nou dat vond ik echt heel waardevol tijdens mijn
1: voorbereiding uh, op de bevalling? Mm, ja, uh, misschien een beetje een gekke. Ik heb best wel lang getwijfeld over uh, ziekenhuisbevalling versus thuisbevalling. Uh, zeker bij, of nou eigenlijk alleen maar bij mijn eerste. Um, want ik, ik heb altijd geroepen als ik ga bevallen ga ik dat in het ziekenhuis doen. Want als er dan wat gebeurt dan, um, dan is er een arts in de buurt. En dan, uh, nou ja, dat leek me een, een veilig en prettig idee. Ehm um, maar ik merkte eigenlijk dat ik daar alleen maar uh, banger van werd. Want je gaat dan bevallen met het idee dat er dus wel eens iets mis zou kunnen gaan. En dat is eigenlijk een heel naar uitgangspunt. Want dan ga je dus uit van, ja, van, 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 alle, van allerlei rampscenario's. Dus ik ben uh, in de laatste weken veel meer gaan neigen naar een thuisbevalling. Ook vanuit het idee van dan, dan ga ik er veel meer vanuit dat het iets is wat gewoon goed gaat. En wat ik zelf kan. En waar ik geen hulp bij nodig heb van... Een arts uh, en waarvoor ik ook geen pijnstilling nodig heb. Um, die mindset heeft mij heel erg geholpen. Omdat ik er op die manier heel erg van uitging dat ik het zelf kon. En ik denk dat die mindset ook weer heel erg helpt bij een meer ontspannen mindset tijdens de bevalling. Uh, waardoor je ook gewoon sneller ontsluiting krijgt. Um, ja, eh, Waardoor je het gevoel hebt dat je meer regie hebt. Wat denk ik voor heel veel vrouwen ook wel heel erg belangrijk is tijdens de bevalling. Dat je het gevoel hebt dat je de controle houdt. Um, dus de beslissing om uh, thuis te gaan bevallen bij mijn zoontje heb ik hem pas op het moment zelf gemaakt uh, tijdens de bevalling zelf maar ik neigde er wel heel erg naar omdat ik gewoon merkte dat het me meer ontspanning gaf in mijn hoofd ja
0: is dat dan ook jouw ultieme tip voor andere aanstaande moeders?
1: ik denk dat mijn ultieme tip is dat je er vanuit moet gaan dat je lijf ervoor gemaakt is um, als je daarin gelooft dan uh, ga je gewoon met minder angst de bevalling in. Als je, als je erin gelooft dat je het niet kan... Ja, dan heb je van alles om bang voor te zijn. Uh, en dan, dan wordt het heel lastig om ontspannen je bevalling in te gaan. Maar als je vertrouwen hebt in je lijf... en ja, miljoenen vrouwen zijn je voorgegaan... Uh, je kan het gewoon. Je lijf is ervoor gemaakt. Dus natuurlijk gaat het pijn doen... Uh, is het misschien overweldigend... maar het idee dat je het kan... dat, ja, dat, dat is gewoon zo. En dat, dat helpt echt... Ja. Dus vooral een sterke mindset
0: zonder angst is denk ik uh, een hele belangrijke.
1: Ja, en dat is best lastig hoor. Want dat heb ik zelf ook ervaren dat dat best lastig is om de knop om te zetten. Um, maar ja, je komt er ook niet onderuit. De baby moet er toch uit. Dus dan kun je er maar beter ontspannen in staan. Ja,
0: ja. dat is ook weer een hele nuchtere kijk inderdaad. Het moet er toch uit en uh, klopt. Oké. Okay. Is er zelf nog iets wat je tot slot kwijt wil? Dat je zegt nou, dat ben ik nog vergeten te vertellen? Of heb je alles uh, verteld wat je wilde zeggen?
1: Ja, ik denk dat ik alles wel verteld heb. Ik denk, um, nou ja, ik denk dat de samenvatting is dat gewoon een hele mooie... Ik, ik vind het gewoon prachtig dat ik het meegemaakt heb twee keer. En ik denk dat iedere vrouw zichzelf uh, moet gunnen om er zo... Um... Kijk, tuurlijk kunnen er altijd complicaties zijn, maar... Ja, Gun het jezelf om er ontspannen in te staan, want dat, dat is het gewoon waard. Ja.
0: Ja. Mooie afsluiting, dankjewel. Dan wil ik je heel hartelijk bedanken voor het delen van jouw uh, mooie verhalen. En uh, ik denk dat daar weer heel veel vrouwen door geïnspireerd raken om uh, ook op deze wijze naar de bevalling toe
1: te leven. Ik hoop het ook. Jij ook bedankt. Ik vond het heel leuk om te doen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Mooie Bevallingen podcast. Kijk voor nieuws en tips op mijn Instagram, Esther Koppelaar Geboortecoach of Elements of Bird. En wil jij ook zo'n mooie bevalling beleven? Neem dan eens een kijkje op www.elementsofbird.nl